1: La bestia de la noche Historia basada en la anécdota de Rodrigo Escalante Escrita y adaptada por Avocatus para el rincón paranormal y relatos de horror En el campo se saben contar muchas historias Algunas de estas son muy descabelladas, muy fantasiosas Como si hubieran salido de la mente de una persona con mucha imaginación Créanme que sé de lo que les hablo Viví toda mi niñez y adolescencia en el campo y he escuchado historias de todo tipo. No voy a negar que también fui una más de las tantas personas que no creen en lo paranormal. Sin embargo, todo cambiaría una noche del 12 de octubre del 2008. La casa de mis padres halla en una zona semirural donde la mayoría de las casas están distanciadas por un par de hectáreas hacia los costados. La gente principalmente se dedica a crear animales como ovejas, gallinas, patos, cabras, chanchos y muy inusualmente vacas. Y aclaro algo más que es muy importante en mi historia, particularmente el lugar donde habitamos tenía algo muy especial. A diferencia de otras zonas, las casitas no estaban tan alejadas las unas con las otras. Si bien teníamos pocos vecinos, no llegábamos a estar tan alejados de la gente como en otras zonas rurales. Por eso digo que habitábamos una zona semirural. Con esto dejó claro que teníamos vecinos. Si bien la interacción con estos era casi nula, cada tanto se chismeaban cosas de la familia. Que tal persona tuvo un hijo, se casó, etc. Al frente de nuestra propiedad estaba la casa del vecino. El hombre en cuestión se trataba de la persona con quien más interactuaba mi familia. Al señor no lo llamábamos por su nombre y solamente le decíamos vecino. En mi casa nos referíamos a él como el viejito de enfrente. El hombrecito no tenía heladera y siempre nos venía a pedir hielo a la casa. Don Cayetano era muy conocido y solía trabajar muy bien y se mantenía haciendo trabajitos. Lo hacía en las casas de la zona arreglando esto y aquello. Todo por unos cuantos pesitos. Siempre estaba a disposición de ayudar y cuando vi algo raro nos comentaba de inmediato para que estuviéramos atentos. En casa mis padres criaban prioritariamente chanchos y uno que otro chivito. Llegábamos a septiembre-octubre y las chanchas se ponían a parir. Casi como si se pusieran de acuerdo con todas para hacerlo. Con la llegada de las crías era muy común que desapareciera uno que otro animal. Algún depredador rondando los chiqueros por las noches. La carneada para el consumo propio y la venta para las carnes. O las chanchas que aplastaban con su propio peso a las crías cuando se mueven o se acueltan. Y aquí es donde comienza lo extraño. Un 20 de septiembre una de nuestras chanchas estaba en parto y da luz a 10 cerditos. Uno de ellos nace muerto o fue aplastada por la madre y no pudo definirlo con certeza porque no estuvimos cuando ocurrió el alumbramiento. Lo encontramos apartado, sin respirar y solamente dedujimos que era una de las opciones Pasaron un par de días y de la nada desaparecen dos de los nueve cerditos que quedaban Aquí no cabía la posibilidad de que hubieran sido muertos aplastados por la madre No estaban los restos y por este mismo motivo también se descartó la posibilidad de que la madre se los haya comido Siempre queda algo y aquí no había absolutamente nada en los corrales tampoco teníamos aberturas ni grietas, así que no se pudieron escapar aunque terminamos usando esto como el motivo más factible. Nunca vimos nada raro como pisadas o rastros de algún zorro salvaje. El asunto se pone más inquietante desde ese momento. Religiosamente cada dos días desaparecía un cerdito. Cada chanchito perdido para una familia humilde como la nuestra es mucho. Así que se le preguntó al viejito si había visto algo fuera de lo usual. «Se vienen tiempos oscuros, mi amigo», fue lo que le respondió mi papá al vecino. No le dio importancia que el viejito cuando se pasaba de copas hablaba incoherencias. Supusimos que había hecho un comentario borracho. La cosa quedó allí con el vecino, sin embargo en la par los cerditos seguían desapareciendo cada dos días. Papá ante la situación tan desesperante decidió ser guardia para ver qué podría ser lo que estaba pasando en los corrales. Agarró su escopeta 12 y se fue para cuidar el lugar El primer día todo tranquilo y nada fuera de lo inusual En el segundo día incertidumbre y temor ya que había desaparecido otro chanchito y mi padre no vio ni escuchó nada No había rastros de ruido o huellas Comenzamos a preocuparnos por nuestra propia integridad física, algo estaba afuera y era muy astuto para no hacer ruido ni dejar huella alguna, un cuatrero o un animal salvaje, podría ser cualquier cosa. El tercer día fue normal y el cuarto normal y aburrido, el quinto día ofrecí con 15 años acompañarlo para tener charlas misceláneas a hacerle compañía. Quería aprovechar el momento y papá siempre vivía ocupado y no podía tener estas charlas muy a menudo. No me arrepiento de haberlo acompañado. Lo que sí lamento es haber vivido esa experiencia tan horrible. Era la noche del 12 de octubre y eran cerca de la una de la madrugada. Veníamos hablando de la vida hasta que escuchamos cómo los chanchos del corral empezaron a agitarse. No chillaban como lo hacen. Sino más bien que respiraban fuerte como agitados. Con mi papá nos miramos automáticamente como diciendo. Al fin vamos a saber qué es lo que está pasando. Nos acercamos sigilosamente al lugar tratando de hacer el menor ruido posible. Lo hicimos despacio y lento. Nos colocamos detrás del chiquero y comenzamos a mirar por todos lados. Estábamos muy atentos a cualquier detalle extraño y a los segundos observamos que algo se estaba moviendo en medio de los chanchos. En ese instante solo pude agarrar con fuerza el brazo de mi papá, tragué saliva y comencé a transpirar en frío. El corazón parecía que se me iba a salir del pecho en cualquier momento. her messy 20s
0: all episodes of queenie premiere june 7th streaming on hulu
1: spring is my favorite time to start a new workout routine with the weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things whether you have 20 minutes or an hour for a pilates class or outdoor guided walk peloton has everything you need to help you get going get a head start on summer and try
0: peloton risk-free with peloton rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals
1: Y usa el código ROR Atrae abundancia a tu vida con iBotA y corre a descargar la aplicación. Algo estaba levitando entre los chanchos. Esa cosa no emitía ruido alguno y era ilógico. El terror que tenía de alumbrar con mi linterna a esa cosa era inexplicable. De entrada supe que esa cosa no era humano. ¿Qué pasa si lo alumbramos y nos ataca? Pensé. Sin embargo mi padre como buen hombre de campo curtido lo alumbró. La luz mostró un ser amorfo como un niño con sobrepeso pero con la cabeza mucho más grande que su cuerpo. La piel estaba terriblemente arrugada, no caminaba y no parecía tener piernas. Tampoco parecía tener brazos o tal vez sí, pero muy cortos. Se veía muy suelta en su vestimenta en la parte de abajo y había un espacio entre su cuerpo y la tierra. Levitaba, pero cuando se movía su ropa no parecía tener algún movimiento. Lo que hacía mucho más raro y difícil de entender si era su ropa o su piel. Su cara era un rostro con los ojos completamente negros. No tenía rasgos faciales, entre tantas arrugas y líneas no se distinguía si era una ceja, una boca, cualquier otro rasgo humano. Tampoco se le veían los ojos que parecían chupar toda la luz de la linterna. No supimos cómo reaccionar, gritar, preguntar o qué hacer con eso. Recuperé algo de valor como nunca lo volveré a hacer. Y con la voz sumamente ronca y seca sin poder tragar un milímetro de saliva pregunté. ¿Qué quieres? Déjame llevarlos por favor Respondió con una voz cultural Esa cosa no hablaba con la voz y las palabras te resonaban directamente en el pensamiento Era algo que se sentía dentro de tu cabeza y no lo decía pero lo entendías a la perfección cuando te estaba mirando Observando vemos que pasaba sobre el corral de un metro veinte sin esfuerzo alguno No se distinguía si le vetó por encima o si lo traspasó el shock que teníamos era tal que cuando nos dimos cuenta Vemos que se iba alejando con lo que parecía ser uno de los cerditos nacidos Sin emitir algún comentario nos fuimos del lugar hasta llegar a nuestra casa Que estaba a unos 300 metros aproximadamente Cuando llegamos nos miramos como sabiendo que no debíamos mencionar nada y hacer una vida normal Los siguientes días fueron igual y cada dos o tres días desaparecía un chanchito cuando nos dimos cuenta ya no quedaba ninguno. Lo extraño era que solo esa cosa se llevaba a los cerditos, específicamente el de un corral. Habían otros corrales con otras madres y sus crías, pero esos no los tocaba. Una vez que terminaron los nueve que alguna vez fueron, dejaron de desaparecer los animales. En cuanto a la madre no recuerdo bien si la carnearon o la cambiaron por otro animal. Papá nunca habló ni mencionó nada que tenga que ver con ese evento Al menos no con mi madre y mi hermana Después de varios años supimos tocar el tema y de cómo entendimos el mensaje sin que nos dijera algo Creo que era una especie de telepatía Eran súplicas como que si necesitaba hacerlo sí o sí que lo dejáramos hacerlo Para rematar mi historia sucede esto a continuación Pasan unos días y el viejito se acercó a casa a pedir hielo como de costumbre. Charlando, le preguntó a mis padres si ya sabían qué o quién estaba robando los animales. Que a los demás vecinos también se les estaban perdiendo las crías de ciertas bestias. Papá de forma tajante cortó la conversación al respecto. No quería saber ni estaba interesado en saber más al respecto. Tal vez él vio lo mismo que nosotros tiempo atrás. Hasta ahora no sabemos qué fue lo que vimos ni de qué se trataba, pero es algo que nos marcó para siempre. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este evento? Algo inexplicable y tenebroso rondando por los corrales. ¿Qué hubieran hecho ustedes al estar en los zapatos de estas personas? Por favor no dudes en dejar un comentario o me gusta. Esto ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.